2: En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. Y el día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de la universidad y quien es actualmente mi estudi- estudiante de la Facultad de Derecho y está tomando la clase de sistemas jurídicos con tu servidor, Marlon. Marlon, un placer tanto el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: El placer es mío, Diego. Muchas gracias por la invitación a participar contigo en este espacio. Y también quisiera mandarle un saludo a todo nuestro público que nos escucha el día de hoy.
2: Excelente, Marlon. Y desde luego también a tu familia, que seguramente también nos está escuchando. Les Espero mandamos todo sí. a tus amigos, amigas y demás. Marlon, hoy vamos a hablar de un tema que es la empatía como un clave de la reconexión en la era de los medios digitales y redes sociales. Algo en lo que todos estamos involucrados. Y tú, incluso... Podríamos decir que naciste, has crecido, inmerso en las redes sociales. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Pues en estos tiempos de pandemia que hemos enfrentado durante más de un año y que recientemente hemos logrado salir adelante, se ha presentado un factor que nos acompaña desde que se le dio inicio. Este factor que está presente, como tú mencionaste, es la empatía. Esta es la intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo y también la capacidad de de ayudarlo. Ahora, como mencionaste respecto a las redes sociales, con la alta necesidad que tenemos hoy en día de mantenernos un dispositivo móvil, ya sea por entretenimiento o por asuntos laborales, que bueno, una cosa más que otra, tiene presencia como un carácter de unidad y una oportunidad de enlazar relaciones que durante estos días se han ido formando, pues no solamente se trata de colocarse en el lugar de otro, también de de demostrar nuestro apoyo y respetar una opinión ajena expresada por estos medios. Ahora, existen varias formas de aprender a ser empático y también de enseñar a los demás de cómo hacerlo, ya que no solamente se trata de que lo seamos nosotros, sino que también nos beneficia poder transmitir este conocimiento.
2: Muy bien, bueno, Marlon, ya nos dio una introducción del tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a escuchar las voces universitarias, que sabe, que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Desde luego, con esta sana distancia, cada quien en un espacio distinto, pero no se vayan, están en Radio UNAM.
0: Las voces universitarias. Las redes sociales y la tecnología, ¿nos acercan o nos alejan de los demás? Nos acercan de cierta manera, pero. Al parecer nos alejan más de las personas, es como si prefiriéramos estar en redes sociales observando las demás cosas, como que podemos acercarnos más a las culturas de otros países, ¿no? como que conoces más por las, per- por los- las personas que publican cerca de su cultura o sobre otros estados, pero así con respecto a nuestros amigos, como que pues siento que nos alejan. No creo que la tecnología nos acerque o nos aleje. También creo personalmente que eso ya es responsabilidad de cada un, cada usuario. Pero por lo visto en estas últimas, en estos últimos años se ha visto que al, um, nos ha estado alejando un poco. Siento que la tecnología y las redes sociales nos acercan más a otras personas porque, por ejemplo, en el último año cuando se registró la pandemia, todos pudimos comunicarnos con nuestros seres queridos o con nuestros amigos a través de las redes sociales debido a que pues, no podíamos salir. Entonces yo siento que de cierta forma nos acercan más a otras personas.
1: Yo
3: creo que las redes sociales y la tecnología depende del modo en que se usen. Nos acercan más o igual nos pueden alejar más de las otras personas.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Marlon Yaret Ramírez Sánchez me acompaña el día de hoy en la conducción estudiante de la Facultad de Derecho y como lo habíamos mencionado, la empatía como clave de la revolución en la era de los medios digitales y redes sociales, es el tema que vamos a abordar el día de hoy y quiénes son nuestros invitados los
3: invitados de honor que nos acompañan el día de hoy son la licenciada Celsin Juárez Enguilo, comunicóloga y reportera
2: Celsin, bienvenida aquí a tu casa, Derecho a Debate un placer tenerte el día de hoy
4: Hola, muchas gracias maestro y muchas gracias Marlon por esta invitación, emocionada de compartir aquí este programa con ustedes, gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, y ¿quién es nuestro otro invitado Marlon?
3: También se integra con nosotros a este espacio el licenciado Vivek Martínez Abin, artista gráfico y audiovisual.
2: Vivek, bienvenido aquí a Derecho a Debate, un placer estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por la invitación,
5: muchas gracias maestro, gracias Marlon. Un gusto también estar aquí en la UNAM, en mi universidad. Siempre, siempre tener contacto con la, con la escuela me hace, me hace reconectarme y, y la verdad es que es un honor para mí siempre estar, siempre estar cerca. Muchas gracias.
2: Pues entremos de lleno, Marlon. A ver, eh, Celsi, entremos de esta parte que es la empatía. ¿Cómo podemos entender este concepto de empatía y por qué es importante justo en estos tiempos de que creo que, que se, se, se visualizó de una manera más profunda. Y creo que es uno de los valores que que tenemos que tener más presentes.
4: Así es, pues como lo mencionó Marlon, la verdad es que dio una introducción bastante buena ya, Marlon, llevaste el programa. (risa) Eh, Pues en estos tiempos, ahora este último año que hemos vivido en la pandemia, ha crecido la población que se comunica ahora en redes sociales, ¿no? Si bien jugaban un papel muy importante eh, años anteriores, ahora... A partir del 2019, que inició esto del COVID 19, pues la gente encontró eh, pues refugio en las redes sociales. Era su forma es su forma de comunicarse. Ahora que ha estado más tiempo en casa, a través de Facebook, de Twitter, eh, de YouTube, pero también eso pues nos ha vuelto un poco más insensibles, ¿no? Nos aleja un poco de la realidad, eh, nos vuelve pues nada más ahí observadores de lo que está pasando alrededor, pero sin involucrarnos más allá, ¿no? Por esto de que es un contacto a través de una pantalla, de un dispositivo móvil, pero ya no hay ese contacto con, con la gente, con, con las personas que, que estamos viendo. Y es muy importante esto de la empatía porque se ha ido perdiendo. México En México tenemos una sociedad, eh, creo yo, muy bonita algo que nos distingue a nosotros los mexicanos es que somos muy sociables justo, ¿no? muy empáticos pero eh, yo creo que ahora con esto de que nos han encerrado a todas en nuestras casas nos ha faltado un poco desarrollar este este valor como dices eh, no sé si quieras agregar algo
5: pues sí, porque también es ha sido una oportunidad a la que muchos no estábamos acostumbrados de reconectarnos incluso desde el núcleo familiar hasta la propia identidad. El hecho de no tener, de de tener los espacios, los tiempos menos estructurados, quizás ser más dueño de nuestro, de nuestro, de nuestro tiempo, nos ha ayudado a conectarnos, a conocernos mejor. Y muchas personas creo que hemos hecho un esfuerzo para, para aprender de nosotros mismos, para conocer a la familia y para desde este núcleo inmediato que, que es la familia empezar a ser empáticos y entonces, uh-huh. así como estamos desconectados también nuestras relaciones humanas acotadas a los medios directos, por ejemplo, el Zoom nos hace conocernos de cierta forma mejor, suena muy 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 extraño, pero estábamos acostumbrados a la rutina, a las distracciones a, incluso a, a vagancias que ya no dabas, ya no, ya no dabas este, importancia al ocio pero ahora tienes que ser como más efectivo en tus tiempos, tienes que conectarte de otra forma, entonces yo creo que sí se sí, 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 tiene que desarrollar la empatía porque todos de pronto nos metieron de Tajo en el mismo costal <risa> y tuvimos que aprender a, a desarrollarnos de otro modo a conectarnos en estos medios digitales y empezar a, a aprovecharnos mucho, muchísimo mejor y a
2: entender la sociedad de otro modo eso es lo que yo, yo pienso
4: reconectarnos
2: ahora y además menciona algo muy interesante por ejemplo Marlon que nos acompaña el día de hoy en la conducción Físicamente no nos conocemos. Tenemos ya un semestre conviviendo, compartiendo. Y yo a veces hasta les digo a mis alumnos desde el semestre pasado, quizá algún día nos topemos, nos encontremos y digamos, ¿sí será? ¿no será? Este, Ay, el maestro se ve, un, se ve un poco más gordito en personas. Quizá va a ser el Marlon, O va a pasar un, un tema de, de reencontrarnos y reconocernos en esta nueva realidad que estamos viviendo. Y algo que, que la verdad es que también es esta figura de la empatía. Eh, también ser conscientes que esta pandemia no nos pegó igual a todos. Y hay grandes desigualdades sociales que ya existían, o sea, no es que hayan sustituido la mágica, sino ya existían y el gran tema más bien es que eh, se han potencializado las grandes desigualdades sociales y se han reflejado y visualizado con mayor profundidad. Algún alumno que quizá pronto, lo hemos visto, Marlon, que les digo, oye, ¿puedes prender tu cámara? No, maestro, es que no tengo, lo estoy haciendo con mis datos y, y, y se puede ir la, la señal. Este tipo de cosas nos demuestran las grandes igualdades sociales. Y entro a esta parte porque partimos de un, de no el mismo, eh, no el mismo piso para todas y para todos. ¿Cuál es la importancia? Y esto aquí, eh, o hacia dónde se dirigen los medios digitales y las redes sociales? ¿Hacia dónde creen que se dirigen? Y la pregunta, aprovechando que están los dos puntos, eh, eh, se las aviento a los dos. ¿A dónde qué?
4: Pues, ¿hacia dónde va esta era de las redes sociales? Eh, la verdad es que... Híjole, qué complicada. ¿no? no, pues yo creo que es una gran ventaja contar con, con las nuevas plataformas de streaming, con las redes sociales, porque sí tienen sus ventajas. Y yo creo que eh, sería darles un buen uso. O sea, eh, Poder encontrar la forma, justo como lo dice el tema, de reconectarnos a través de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos medios digitales, y eh, eh, poder explotarlas al máximo para llevar, eh, no sé, más conocimiento, transmitir, eh, aprender esta fórmula para transmitir lo que nosotros sabemos, eh, no sé, más emociones.
5: Pues sí, conectarnos, volvemos bueno. a lo mismo. Porque quizás antes, en el caso, por ejemplo, de YouTube, quizás eh, si era un medio incluso de aprendizaje, de reforzamiento, pero también era mero entretenimiento. De pronto cuando nos empiezan a cerrar los cauces y te dicen, ¿sabes qué? Tu único medio para comunicarte es el digital. Entonces abre una brecha en la que no solo crece en lo educativo, también crece en lo laboral. Empiezas a replantearte también los tiempos laborales, qué tan productivo eres en tu hora de oficina, qué tan productivo eres en, tu, en tus tiempos de escuela, en tus tiempos de estudio, de entretenimiento. Y otra vez es eficientar. Y yo creo que este año el año pasado se nos dio la oportunidad de descubrir los alcances que verdaderamente pueden tener las redes sociales. Primero salimos quizás los jóvenes, los más jóvenes, por, por ejemplo, de la de, de Marlon, eh, estaban más acostumbrados a, a estar en las redes sociales. Están muchísimo más familiarizados con YouTube, con Face, con el lenguaje audiovisual. Y de pronto los de generaciones más antiguas, como, como es mi caso, dijimos, sabes qué, que te tienes que meter a, a esta generación, como que meterte a... a a a una velocidad mucho más acelerada del cauce normal y ya estamos inmersos en esto, en la que el mismo desarrollo, la misma comunicación, la misma convivencia ya depende de estos medios sociales, de estos medios digitales, de estos medios a distancia. Entonces es una oportunidad de empezar a actuar ya socialmente con responsabilidad con estos medios ya no salir a la calle a jugar, sino a construir, a aportar, precisamente a conocernos ya también en este sentido y buscar precisamente la empatía que es el el tema para actuar responsablemente porque ya estás ante una cámara, ante un micrófono, estás abierto al público y ya no se trata de jugar, sino de construir. Y más en la situación actual, no solo de México, sino del mundo, ya tenemos que ver como que si tenemos la ventana muchísimo más chiquita y están más acotados nuestros espacios, pues que tengamos que ser mucho más eficientes y cuidadosos con la forma en la que nos nos comunicamos y nos y, y convivimos no a través de este medio.
4: Ha pasado, ¿no? O sea, qué gran responsabilidad como comunicador, tú Diego como maestro, tenemos frente a la cámara, porque ahora todo se graba, todo se guarda en la nube, en la red, y al rato también ya sale ahí balconeados en, en internet, en YouTube, ¿Cuántos maestros han hecho declaraciones no muy agradables y al ratito ya lo ves en Facebook, en Twitter y se vuelve en tendencia? Y es una gran responsabilidad, o sea, nosotros que tenemos un canal de YouTube, imagínate, o sea, estar hablando ahí una hora, dos horas y saber que ese contenido se va a quedar ahí por cuánto tiempo... No lo sé,
2: pero lo van a poder ver durante todavía muchos años más. Y sí, es tu cara. Sí, no identidad. Es tu cara. Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Esta, esta parte que mencionan, yo ahora tomo dos cosas. El tema generacional, y ahorita le cedo el micrófono a Marlon, porque eh, yo así lo, a veces identifico, ¿no? Uno creció, y debo decir mucha en pues cuando la primera red Skype, y ya estas generaciones, pues ya hablan de TikTok, y empiezan a cada vez distintas este, redes sociales. Somos parte de estas redes sociales. Somos. Nos identificamos en la era de estas redes sociales y eh, esta parte tan importante que dicen somos esclavos de lo que decimos, somos esclavos de lo que hacemos, somos esclavos que siempre lo hemos sido, pero quizá había un político que de pronto estaba en alguna campaña y podía hacerse un comentario y sentía que nadie lo veía o alguna acción y sentía que nadie lo veía. Pero ahora es esta acción. Ahora están rodeados de teléfonos celulares, se vuelven cámaras y que pueden transmitir eso. Entonces se vuelve una en una doble responsabilidad de que tengas esta posibilidad de transmitir sin necesidad de tener un canal de televisión o un medio de este, de radio, es decir, ya hay otros tipos de medios en los cuales podemos hacer. Marlon, que estamos platicando de justo de este, estos cambios generacionales. ¿Alguna pregunta quieres hacer que me acompaña en la conducción el día de hoy? De
3: hecho, retomando el punto de Vivek, eh, en cuanto a lo que mencionó acerca de las generaciones, ¿Cuál crees tú que es el papel que juegan ahora sí que las generaciones más jóvenes en esta era digital? Ya que, bueno, anteriormente, en lo que fue antes de la pandemia, era todavía un poco más com- bueno, menos común para nosotros los adolescentes, ver a niños con tabletas, con celulares, pero se han vuelto un mal necesario. Y esto mismo también ha generado que ellos se desenvuelvan en las redes sociales en plataformas que muchas veces no las regulamos. Entonces, ¿cuál es el papel que ellos pueden jugar dentro de,
5: dentro de esta era? El papel de la juventud, pues la responsabilidad. Realmente, si creces con la con, con tu sociabilidad, con, tu, con tus relaciones sociales sanamente, involucrando ya las red, redes sociales de modo natural, pues creo que te tienes que comportar como si estuvieras en la calle. Finalmente, Facebook, por ejemplo, es un espacio público. Entonces tú tienes que ser responsable por lo que estás mostrando, por lo que estás compartiendo, porque aparte es tu cara, es tu, es tu mente la que está, la que está, la la que que se está viendo en estas redes, es lo que estás compartiendo en tu identidad. Y el, a la vez, si tú estás viendo que hay niños que están expuestos y que ya están entrando con una naturalidad no total a las redes, pues tienes que decir, bueno, tengo que ser responsable. Es como no salir a tomar a la calle, ¿no? o no salir a jugar con fuego a la calle. Es exactamente lo mismo, pero aquí todavía es muchísimo más profundo porque vas directo a la mente de las personas. Lo que consumes a través de los medios audiovisuales va directísimo a la, informa, a la información que tienen los niños, la información que tienen los jóvenes. Entonces yo creo que la clave es aprender a ser responsables y constructivos. Realmente antes las redes sociales eran un pasatiempo, eran un juego en nuestras generaciones hasta eran un lujo. Yo me sentía futurista de decir, ah, ya tengo mi face, ya puedo compartir una foto, pero no me era necesario. No las relaciones sociales, las relaciones amorosas, por ejemplo, en, en chicos todavía de tu edad, todavía un poco más grandes. Ya es vital un like. Es vital si te pusieron un me importa, un corazoncito. Sí. Si te comentaron, la verdad es que antes no era así. decías bueno, estamos, estamos jugando en las redes. La otra vez platicando con el maestro hablábamos precisamente de Black Mirror, ¿no? Que era el extremo en ese capítulo que mencionábamos de cómo nos están validando ya a través de de un iconito, de un simbolito, de un comentario, de una vista simplemente ya te sientes más importante. Ya te está dando un valor, una red social. Entonces imagínate qué trascendente es algo que antes era un lujo, antes era nada más un medio para difundir, bueno, ahorita también es un medio para difundir muchas marcas, Pero es un medio de exposición, así como de las marcas, de las personas. Por eso tenemos que ser cuidadosos y yo creo que la clave es la responsabilidad.
3: Pues es esto que buscamos aprobación de personas que ni siquiera nos conocen o que ni siquiera sabemos quiénes son, porque nada más los podemos conocer a través de nuestra computadora, de nuestro celular. Y para hacer fin, ya que este número de participantes ha crecido dentro de los foros de internet, ¿Esto puede representar una amenaza o una oportunidad para difundir información acerca de cómo actuar de manera empática con los sectores que no lo conocen, que desconocen este tema?
4: Eh, Pues considero que debería de ser una ventaja que hayan crecido el número de usuarios en las diferentes redes sociales y plataformas de streaming. Yo lo veo, la verdad, como una ventaja. Eh, que tiene también tiene sus pros y sus contras. Ya hablábamos un poco de, de los contras de, del mal uso que se le da a estas redes sociales, pero como medio de difusión yo creo que es muy valioso. Es muy importante porque se ha llegado a un número muy significativo de personas que ahora tú les puedes transmitir tu contenido, les puedes transmitir lo que, lo que tú sabes eh, y eso es muy valioso. Antes era muy difícil, a lo mejor... Eh, Eh, Una persona, no sé, eh, el maestro Diego, por ejemplo, llegara a una comunidad muy alejada aquí en México. Ahora con un celular, ahora eh, a través de una red social que se pueden hacer esas transmisiones en vivo, lo pueden escuchar y gente puede aprender. no También obviamente para las personas que no tienen acceso a un teléfono, que no tienen acceso al internet, pues ahí está el contra, ¿no? Que es el gran reto que tiene este país, que más gente se pueda conectar, que más gente pueda tener acceso al Internet, acceso a dispositivos para poder eh, conectarse con este contenido.
2: Ahora, ¿cómo lograr esta...? Eh, ¿Cómo permitir seguramente eh, esta, esta posibilidad en las redes o en los medios que ustedes están, en los canales de YouTube? Tiene un acercamiento mucho más directo. Esa es una de las grandes ventajas que nos dan las redes sociales. ¿Qué otras ventajas ustedes encontrarían con las redes sociales? Pero también quizá encontrar la otra cara de la moneda, ¿no? No todo es positivo. Quizá también pueden encuent- encontrar cosas no tan positivas y negativas, ¿no? Eso pues es un poco lo que está pasando, ¿no? que
5: Antes había plena, perdón, plena libertad de, de publicar tus contenidos, pero de pronto este es un medio, finalmente es un negocio, YouTube... Finalmente es comercial, entonces ante el boom, ante la explosión, empiezan a priorizar las marcas, empiezan a priorizar eh, las grandes, los grandes corporativos, otra vez es como la vida real y lo que vende más es lo que más visibilidad tiene la nivel de cancha aunque esté abierto para todos realmente realmente no tienes la difusión que, que se creería no realmente tienes que tienes que, que luchar demasiado tienes que tener muchísimo más esfuerzo para posicionar tus ideas contra alguien que tiene los recursos para hacerlo simplemente aprovechar las plataformas de Google Ads para difundir una palabra clave que sea conveniente para atraer a tu canal, pues obviamente estás pagando por impresiones, por impactos entonces otra vez se vuelve, eh, la, se vuelve competitivo como, como era antes con los medios, ¿no? Y poco a poco apenas vamos acercándonos ahí donde los que podíamos difundirnos con plenitud, siendo gente de a pie pues realmente cada vez es muchísimo más, más complicado. Entonces lo que aparentemente podría ser un gran poder, pues las marcas, los corporativos otra vez lo vuelven a cooptar y, y hay que rascarle. Yo creo que sí hay forma y esa es la oportunidad de hacer comunidad, porque si ya te estás moviendo como un grupo, como un bloque, como una ideología y, y empiezas a hacer sinergia, no solo en YouTube, sino en diversas redes sociales. Entonces empiezas a tener visibilidad. Eso lo vemos, por ejemplo, en la política, no? De pronto vemos cómo lo han aprovechado muchísimo los, los partidos políticos. Y ahí es otro riesgo. Tenemos a los memes, ¿no? De pronto los aprovechan a favor, pero también los usan en contra. La información la usan a favor, la usan en contra. La edición, los, los software, por ejemplo, de Facetune, que puede ser una persona físicamente, pero realmente otra le está moviendo prácticamente uh-huh. títeres. Entonces es súper complicado hacia dónde vamos, pero... Y hay que que saber, volvernos estrategas también.
4: Estrategas, así es. (risa) Pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahora en esta jornada electoral que salió un candidato allá en Nuevo León como ganador, gobernador, como gobernador del Estado por esto, ¿no? Porque la verdad es que le supieron muy bien llegar a la gente a través de redes sociales supieron perfectamente ¿no? manejar su campaña a través de las diferentes redes sociales el uso del TikTok del Facebook del Twitter del Instagram y así es como llegó la, la gran popularidad que alcanzó este señor entonces es un claro ejemplo la política muchos empresarios lo están usando a, a su favor para uh-huh. posicionarse
2: ahora el ABC ese es el el ABC? ¿cuál es el ABC? Seguramente, Marlon, ahorita que ya lo escucho, ¿cómo puedo abrir? ¿Cuál es el, la serie de pasos que tendría que seguir ahorita un joven que diga quiero abrir mi canal? De YouTube", ¿no? O sea, eh, ¿cuál es la posibilidad de entendimiento que me parece que es de, de gran importancia? Y, este, y, ¿Y cuál es el camino que debería seguir a quienes a quien nos escuchan? Ya mostrando inquietud de decir tengo un producto, tengo un proyecto, tengo, la, tengo el deseo de transmitir algo pues son los, los, los mejores caminos para seguir, sobre todo porque ustedes y ahorita nos van a platicar también que tienen este, can, ambos tienen un, un, este, canales. Bueno, tienen un canal y además coadyuvan cada uno en diversas plataformas. Adelante, es el cine, pues estoy contigo.
4: Los pasos para abrir un canal de YouTube. Lo principal es que tengas algo que ofrecer, ¿no? Ya que tienes tu producto, tienes algo, eh, tienes un talento que quieres mostrar a la gente, pues abrir tu cuenta, abrir tu cuenta en, en YouTube, y ahí viene lo bueno porque es empezar a, a crear tu contenido, a grabarte, a decir, pues ni modo, voy a poner mi cámara. Mi celular, mi tripié, este, mi webcam, la misma cámara de mi lab si sí tengo y voy a empezar, no sé, a tocar la guitarra, a grabarme tocando la guitarra y explicarles el, el, los primeros pasos, ¿no? De cómo, cómo se empieza a tocar la guitarra, un ejemplo. Y luego, pues subirlo, subirlo, animarte a subirlo a YouTube. Te pide eh, ciertos
2: eh,
4: espacios que hay que llenar eh, como hashtag este, para que el algoritmo de YouTube empiece a, a ubicar tu contenido, eh, música, guitarra, palabras clave y pues ahora sí, si tienes uh, otra red social que se pueda vincular a YouTube, pues bueno, empezar a compartir ahí tu, tu video, a pedirle a tus amigos que te ayuden a compartirlo. Y la verdad ya lo dijo aquí mi amigo Vivek, pues de, de suerte, de apoyo, de, de que YouTube te, te ubique, te encuentre, que te compartan, que te den like.
5: Y buscar tu mercado, buscar, buscar a quien se conecta contigo. Eso es fundamental. Sí,
4: a lo mejor empezar a promocionar tu video, compartirlo en grupos de música, eso es muy importante, ¿no? Eh, grupos en Facebook de afines, afines a lo que tú estás ofreciendo.
2: Marlon que me acompaña, adelante, este, vive algo ibas a decir. Vive. Sí,
5: es que volvemos a creo que un poco para, para para empezar en esto es ir comprendiendo las redes, comprender a la gente que hay en las redes y cómo llegarle a ellos. Y hacer esa sinergia que que decíamos hace rato entre diferentes plataformas porque solito no llega. O sea, si no tienes recursos para para invertir en promocionar tu contenido, tienes que empezar a ver quiénes son afines a ti, en dónde están esas redes, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los intereses. Todo está, todo está, ¿cómo se dice? Estratificado en Facebook, todo está en YouTube, todo está en Instagram y ahí te dice quién te está viendo, a quién le interesa lo que estás haciendo, pero para llegar a eso, primero tienes que ser genuino y tienes que ser único y todos finalmente somos únicos. Entonces nada más es que tú tengas la honestidad y la claridad de decir esto soy yo. Y voy a conectar con alguien porque precisamente somos únicos, pero somos afines también a muchísimas personas, no muchísimos tenemos intereses este semejantes, precisamente lo que hablábamos de la empatía. Estamos preocupados y yo veo que alguien tiene la misma búsqueda que yo, y un talento parecido al mío, inmediatamente me va a llamar la atención. En tu casa es algo parecido, ¿no? Si alguien tiene tus intereses, inmediatamente te, te asocias o te juntas con el, quien, con el que es afín a ti. Entonces yo creo que así como funciona en el primer día del salón de clases, así funcionan las redes, ¿no? Te juntas con los que se parecen a ti, se empiezan a hacer amigos, o incluso te juntas con los que viven cerca de tu casa. Bueno, es que ahorita ya la realidad de la escuela es completamente diferente porque se ven en Zoom, ¿no? Pero cuando tenés que ir a regresar, a tu, a tu casa, te juntabas con los que te quedaban cerca. Es lo mismo. Empezaba a buscar quién es, quién se parece a ti, a quién quieres llegar, a quién quieres convencer, a quién quieres transformar, a quién le quieres aportar y viceversa, porque es una retroalimentación constante. Eso también es fundamental.
4: Únicos y creativos. Yo creo que esas son las dos palabras clave Ser tú, ser... Único y echarla de tu creatividad, ¿no? A lo mejor si entras a YouTube y buscas cómo tocar la guitarra te van a aparecer miles de resultados, ¿no? Pero pocos a lo mejor que estén bajo el agua tocando la guitarra, ¿no? O uh-huh. pintando y te están pintando y de repente se avientan ahí una estrofa, ¿no? Entonces, de tu creatividad, que la gente diga, wow, esto, hay miles de resultados, pero esto me llama la atención. Nunca había visto a un chavo que toque la guitarra bajo el agua, ¿no? No
2: sé. Uh-huh. Una... Sí, al final se abre también una conexión de, de qué es lo que, digo yo, a veces hasta para, hay temas de cocinar tal cosa, pues la primera llamada Desde luego luego a mi madre y le digo, mamá, ¿qué es lo que tengo que echar? La segunda llamada es ya. Ya teniendo la receta, pues me meto a YouTube y voy viendo la serie de pasos o cualquier cosa. O sea, la verdad es que ya tenemos eh, acceso a la información en, apretando un clic y, y escribiendo la palabra que requerimos. Eso es, desde luego, eh, productivo, pero también, como lo mencionaban, tiene cosas muy propositivas las redes sociales. También decían, puedes eh, puedes fortalecer a alguien, como deslegitimarlo y dejarlo en esta lucha en las redes sociales, en las cuales eh, pues difícilmente a veces puede romper con estos esquemas. Marlon, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción. Adelante, Marlon.
3: Bueno, pues una, como una de las ventajas es que las redes sociales generan un canal de comunicación masiva. Um, ya que ustedes dos pues poseen sus canales de YouTube, ¿sería que también se aplicara la misma fórmula para poder impulsar aquellas actitudes que sean empáticas y que se les haga llegar a todo mundo para que les parezca interesante, llamativo, que, que ellos puedan aprenderlo también de una manera sencilla y que sea, pues veámoslo como un lenguaje universal para que todos no tengan alguna duda respecto a qué significa
5: mm. como actuar de manera empática. Eso pues es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Estábamos, estábamos buscando a partir de los canales, precisamente, antes era tan cercano que estábamos hablando entre iguales en YouTube. Y de pronto llegaron los especializados que de repente veías a un, a un, a un, a un físico hablando de física cuántica y decías, wow, ya me aportó lo entendí mucho mejor. Pero también había los que estamos este, a, a, de a pie, los que somos la, 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 la sociedad, pero finalmente esa, esas personas estaban jugando a compartir nada más su vida, pero no estábamos compartiendo realmente nada valioso para el otro. Solo era ese ese estar y ese sentirte acompañado. Creo que lo que estamos intentando, no nada nosotros, sino muchos muchos canales, es ya empezar a dar lo mejor de nosotros mismos para lograr esa conexión. Y es lo que estamos buscando precisamente en el canal de, de Celsin, buscar no solo a los profesionistas que nos hablen de su profesión, sino a los adultos mayores, por ejemplo, que nos hablen de su experiencia, no como profesionistas ni como especialistas de nada más que en la vida. Y creo que eso lo habíamos desestimado, esa conexión de... Oye, también mi experiencia como como Vivek, no como licenciado en en comunicación audiovisual, no como Vivek también te puede funcionar porque mis años mis años este cuentan, no? Pero así como yo tengo 44, puede llegar alguien que tiene 60 y su experiencia nos va a aportar otra visión ni mejor ni peor. Es otra visión completamente diferente en donde te posiciona en la vida. Ah, mira, cuando tengas esta edad, si no te cuidas, es algo tan básico. De repente, si no cuidas tu salud, si no nutres tu intelecto, si no cuidas a tus amistades, si no cuidas tus hábitos, de pronto es una ventana de exposición de lo que te puede pasar sin que vivas con miedo. Entonces yo creo que siempre volvemos al punto responsabilidad y saber saber que somos una sociedad aunque estemos en los medios digitales. Entonces es volver a conectarnos en otro en otro caso, saber cuidar por ejemplo tu tu dinero, tener el perder el temor a invertir, por ejemplo. ¿No? este saber de política internacional saber de política es fundamental porque finalmente eso nos está estamos inmersos en eso querramos o no las decisiones y la cercanía con las decisiones políticas pues nos van a hacer nos van a hacer decidir para dónde para dónde vamos no entonces yo creo que es lo que estamos intentando hacer a través del canal de de sin juárez pero aquí tenemos la oportunidad o la diferenciación de tener a Celsi que precisamente ella tiene una un lenguaje, una empatía y una comunicación directa que puede hacer, puede funcionar como un eje para unir diferentes personas, para acercarnos, para conocernos a través de ella y para acercar muchas cosas que nos son afines como, como sociedad. Entonces yo creo que eso es eso es uh, lo que tenemos que encontrar, porque no, así como dice hay muchas personas que también funcionan como de cierta forma, como imanes, como líderes, que tienen esa voz, que tienen ese carisma, como para hablar con claridad, para conectar. Y creo que si bien hay unos que nacen, también podemos ser todos. Eso es muy importante tú este Marlon también de repente puedes decir entiendo las redes en otro nivel, las entiendo y entiendo las necesidades de la gente que de de los jóvenes de mi entorno, de de mi salón, de mi clase, de de mis intereses y yo puedo representar, yo puedo ser la voz o bien yo puedo ubicar a alguien que sea la voz de nosotros y empezar a hacer ese uso útil de Instagram. Desde lo que pasa es que Instagram, por ejemplo, se me hace un poco banal, no? Es como muy, muy imagen, pero yo creo que Facebook y YouTube tienen muchísimo más potencial de tener mucho más contenido. Tendrías que ser un super diseñador, un super artista para comunicar con esa contundencia a través de una, de una historia de Instagram o de una historia de, de, de a una imagen, pero sí se puede, pero sí requieres mucho más esfuerzo y YouTube te abre la ventana para que tú puedas expresarte con toda claridad lo que lo que sientes, lo que creas y que hagas esa comunidad. Eso es, lo que, eso es a lo que vamos.
2: Margo, para el día de hoy aquí en la conducción. Adelante, Margo, los micrófonos son tuyos.
5: Um,
3: bueno, también otra pregunta respecto a que. Eh, bueno, Felsin, ¿tú crees que la posición desde la que nosotros vemos a la empatía influye mucho en cómo opinamos sobre ella? Dado a que últimamente han surgido, bueno, ya estaban, pero se les ha hecho notar más, estos sectores a los que se les llama privilegiados. Uh-huh aquellos que ignoran cómo ser empáticos. Entonces, eh, pues sí, hay, hay diferentes formas en las que podemos opinar de ellos, pero desde la posición en la que nosotros podamos estar, ¿influye mucho en cómo en cómo incluso actuamos?
4: Sí, por supuesto que, que influye. La verdad es que eh, parte de lo que me he dado cuenta ahora en este año que es estado con más actividad en, en redes sociales, es que la gente, los trabajadores de a pie, vámonos no a, vámonos al, 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 al albañil, al pescador, al artesano, toda esta gente de a pie, esta gente que se para temprano y tiene no tiene carro, tiene que tomar el metro, o se tiene que ir caminando a sus trabajos, se siente de alguna manera excluida, y, y en muchas ocasiones lo está, de toda esta, de este sector que, que tiene estas posibilidades, ¿no? De tener un carro, de tener eh, más recursos. Cuando tú te le acercas a esta persona y le, con un celular, y no tiene que ser un celular de, de la ma, mejor marca y el más caro, no, un más sencillo, y le dices, cuénteme de su trabajo, ¿qué hace? ¿Qué, eh, ¿A qué se dedica? ¿Tiene familia? Bueno, se empieza, la verdad, la gente a, a desplayar, a soltar. Dice, wow, ¿no? me ha tocado y eso me conmueve mucho en lo particular, porque me dicen gracias, porque nunca nadie, mucho menos los medios grandes, los medios tradicionales, se me habían acercado a decirme... Eh, ¿Cuánto es lo que me ha costado eh, mi, mi trabajo? ¿no? Y la verdad es que eso uh-huh. se transmite, ¿no? se transmite lo que transmitimos. Y la gente que lo está viendo, ya que se sube y todo, dice, wow, tengo que ser más empático. La próxima vez que me encuentre al señor en el transporte público o que vaya en mi carro y vea pasar a un señor con su mochila, con su herramienta, uh-huh. voy a, a lo mejor no a decirle, señor, buenos días que le vaya muy bien éxito usted puede no algo que jamás a estas personas les han dicho no creo que se puede transmitir eh, a través de redes sociales esto y eh, mostrar esta empatía que muchas veces los poderosos como dices o la gente de que tiene recursos digo no es que esté mal pero a veces ya se les olvida no ya no lo se les olvida
5: eso, lo dan por default,
4: pues? de ya para ellos es muy es
5: como si no existiera, ¿no?
4: Exacto, exacto, como si no existiera, entonces de repente es bueno como a ver aterrizarlos, como sí. <risa> de repente te dice tu familia, te dicen pues aterrízate, a ver hijo, aterrízate, ¿no? Es aquí donde vivimos, El... vamos a vernos a las estadísticas, ¿no? aquí no, México no es un país de clase alta, somos la mayoría baja media, ni siquiera media Baja media, ¿no? Entonces, eh, aprendamos a, a convivir con esta gente que es valiosísima y si no ha crecido, no es porque le falten ganas de trabajar, sino por falta de oportunidades, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante transmitirlo, llevarlo, y es lo que ahorita decía Vive, que es lo que hemos tratado de hacer con, con, estos espacios, estos canales, y ojalá que la gente que nos escucha se sume, se sume así como nosotros, que abran ustedes su propio, su, su propio canal, su propio eh, medio, su propia página, y, y que, que nos muestre a escuchar, ¿no? ¿no? Exacto, que creamos comunidad. Yo creo que ahorita las redes sociales tienen esta apertura de que todos podemos hacer una cuenta y subir nuestro material. Háganlo, háganlo, porque es, es muy valioso en estos
2: tiempos. Sí, pero son importantes el tema de, de que por un lado efectivamente las redes sociales nos acercan y demás, pero también hay otra cara de la moneda que es esta, lo que mencionaban al inicio del programa, ¿no? estas banalidades, no el esperar, el me, el me gusta, eh, la foto que subo, o sea, esta volvernos codependientes incluso eh, de las redes sociales. ¿Cuántas personas han visto mi historia? O sea, se vuelve una especie de condependencia a lo que mencionabas. ¿Quién le puso me gusta? ¿Quién te puso me gusta? ¿Eh? ¿Quiénes te siguen? O sea, parecería incluso que ya no hay un pasado. O sea, no hay un, un secreto histórico, sino nuestro nuestro aspecto histórico se encuentra guardado. en La verdad es que qué, qué fue lo que dijimos hace cinco años, ¿no? Quizá encontré un candidato y de pronto estás apoyando a este candidato. O que quizá me mencionaste un, un... te pretendiste hacer un, un chiste, lo ¿no? pongo entre comillas que generaba un tema de agresividad y, y meses y años después te vuelves candidato y, y te arrastra este pasado que tenemos, ¿no? este Por un lado, y por otro, que eso también se las quiero dejar más adelante, ahorita que le dije la palabra, el tema de, a ver, te vuelves una, una influencia, ¿no? Estos influencers que existen y el tema de la ética en los influencers, ¿no? Y me voy a esta parte, por ejemplo, en las, eh, las campañas electorales que vimos que pareciera que... que que incluso vendieron parte de pues, la posibilidad de que es más fácil, pareciera, es, tiene u, antes de las elecciones eh, de la reforma del 2014, se limitó la participación de los medios de comunicación. Es decir, ya en un particular podía comprar espacios en medios de comunicación para difundir o para hablar de un tema. Esto se rompió en los medios de comunicación, pero entró este otro escenario, que son las redes sociales, que están abiertas. Y en estas redes sociales, un día antes de la elección que empiezan a salir, prensa diciendo voten por tal partido, ¿Cómo afecta también? ¿no? Esta es la otra cara de la moneda.
5: Y lo que vimos, ¿no? La primera
2: parte que decías,
5: y yo creo que a todos nos ha pasado. De pronto, yo, por ejemplo, tengo Facebook desde el 2009. Lo ves rápido, pero ya son 12 años. Y de pronto me doy cuenta, y eso es lo positivo. Te das cuenta y volteas a ver tu Facebook y dices, ay, ¿qué pensaba hace 12 años? Ves tus historias y algo positivo es que vas viendo cómo vas cambiando. No, no puedo decir que progreses o no progreses o que evoluciones o no evoluciones. Estamos en constante cambio, pero si sí cambian mucho. Muchos de tus criterios respecto a tu pasado, no? De pronto dices en serio, yo pensaba, pensaba eso precisamente a casi a tu edad. Entonces digo, este y somos muy diferentes, somos muy, muy, muy diferentes. Aquí el riesgo es que nos validemos a través del otro. O sea, si bien estamos inmersos en la sociedad y tenemos que cuidar nuestra reputación, ser respetables, tampoco podemos estar siendo validados y validar nuestras capacidades en función nada más de que a alguien le le guste o no le guste lo que hagas, lo que digas, lo que piensas, o lo peor, cómo te veas. Porque entonces ni siquiera estás teniendo un desarrollo natural de tu personalidad, ¿no? Estás siendo evaluado constantemente como un check, ¿no? Si no les gustó mi foto donde yo creí que me veía muy bien... Y si no tuve tantos likes, entonces no valgo. Y eso puede deformar incluso cuando estás en una etapa de desarrollo, de vincular tu, tu personalidad, de encontrar tus afinidades, tus potencialidades puede ser hasta riesgoso. Entonces yo creo que hay que jugar con esa, con esa arma para decir hasta aquí es mi persona pública. Hasta aquí son mis creencias, por ejemplo, espirituales, mis creencias políticas, incluso mis creencias familiares, morales. Y sí. estas son las redes sociales y voy a jugar con eso. Para bien o para mal, aprendes a hacerlo un poco grande. Si lo empiezas a aprender desde que estás en edad de preparatoria, universidad, y de decir, a ver, las redes hasta, hasta aquí y esta es para jugar. Y esta la voy a hacer para comunicarme, para proponer, para construir y tener esa claridad. Pero yo creo que para construir tu identidad nunca va a funcionar la, la red social. Vela para recibir... Para entender el mundo, para ver cómo están pensando los demás, pero nunca, nunca para que te valide. Para
4: que te defina, ¿no? O sea, digo, un like, los cientos de likes que te pueden dar una foto no te definen. No, que no te afecte, obviamente, sí. si, si, como dice no te deja ni uno. <risa> A lo mejor en tu foto que tardaste eh, 30 minutos en tomártela y la subes bien emocionado y, y de repente tiene nada más tres likes, ¿no? Y es de tu familia, ¿no? Tu papá, tu mamá y tu hermano. <risa> y la verdad, uno de repente como que ay. Y se siente, o sea, yo conozco amigos que, que se sienten, pues, mal, ¿no? Les afecta mucho eso. Ahorita nosotros que tenemos estos canales de YouTube, pero fíjate lo más chistoso antes de pasar esto, es también algo malo que tienen las redes sociales. En el caso de YouTube, mientras más likes tengas en un video, más te recomienda YouTube. Entonces pues puedo decir que en mi caso, o sea, sí es importante que me den un like. Porque YouTube recomienda mi contenido. Si tengo eh, tres likes en un video, YouTube no lo va a mover. Dice a nadie le gustó este video, tiene tres likes. ¿Para qué lo promociono? ¿No? El algoritmo de YouTube, ¿para qué lo muevo? Y no lo muevo. Pero mientras más likes tenga en ese video, empieza como a recomendarlo. Y ahí, por ahí caemos en esto de que si me importa un like, ¿no? Que le den like a mi video, que les guste mi video. Uh-huh. pero igual obvio si no tengo obviamente igual sí me siento como de, Ay, no les gustó lo que lo que hice
5: pero que finalmente tienes claro que hay cosas que eres tú y otra cosa que es claro un eso hay que
4: todo. hay que saberlo diferenciar si no imagínate pues ya estarían <risa> no. toda depresión ¿no? claro creo que hay que divertirnos también con eso y no dejar que nos afecte porque ha llegado a jóvenes a, ahorita hay niños que ya tienen un Facebook adolescentes que tienen un Facebook eh, niñas no mujeres que de repente sí, en adolescentes que caen en la depresión o hasta digo algo más feo en el suicidio si no les dan like si nadie los ve si nadie les deja un comentario o si les dejan comentarios eh, desagradables no, hacia, hacia su persona porque de repente las redes sociales son destructivas uh-huh. son muy destructivas y no saben la gente qué impacto puede tener en la vida del otro o sea, de repente te dejan comentarios hacia tu persona feos, crueles, porque la gente es cruel es cruel en redes sociales, como sabe se escuda detrás de una foto de perfil que a veces hasta es un escudo de un equipo de fútbol o de un animalito de una cosa eh, y empieza a insultar y empieza a, a, a decirte gordo, feo este, hasta cosas peores créeme, y, y afecta o sea, claro eso es
5: bueno. pero yo creo que es como hacer tu como saber hacer a pesar de que salga tu foto cuando estás en las redes es tu avatar el que está ahí el avatar es el dibujito el que te representa, pero no eres tú nunca eres tú, ah. a menos que en verdad ya crees contenido que es valioso, que sientes que está, que, que, que tienes que, que estás construyendo algo de sociedad y no está funcionando porque a nadie le gusta pero tú crees que es de valor, pues que si haces encontrar la forma correcta de transmitir ese mensaje, que eso también es muy difícil, hay muchos profesionistas que están en la red, en su canal de YouTube incluso, bueno, Facebook no, pero en, en YouTube sí, intentando dar contenido de valor y que ese contenido de valor no con Conecte. dices pero no. es que esto lo está necesitando la sociedad si escucharan a este a, a, a este personaje quizás le sería muy útil no dices, no, 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 no encuentro el cauce porque quizás no es mi sociedad, pero sí, sí es tu sociedad y sí lo necesita. Pero están acostumbrados también a otro tipo de contenidos o sea, en el que dices, ¿cómo vienes a YouTube a decirme esto? Si yo estoy claro. acostumbrado a ver este Backdoor para reírme y tonterías <risa> o estar oyendo a Platanito y quieres venir a cultivarme, por favor, mejor si quiero cultivarme, voy a ir a una librería, ¿no? Claro. Claro. Yo creo que hay contracorriente en ese sentido. Y de los influencers sí vas a comentar también. De. de lo que nos estaba preguntando el maestro. Ay, de la que, responsabilidad de los influencers. Es perdón. que,
4: bueno, yo no me considero para nada influencer, no, no, no estamos hablando de gente que tiene ya millones de seguidores, sí. pero híjole, es un tema bien difícil. Me da mucho coraje, la verdad, porque cada influencer, cada persona que, que yo veo sus cuentas infladas de millones, de millones de seguidores y su contenido es tan banal. Tan materialista, y lo más triste es que lo sigan niños, adolescentes que están en esta etapa de, de crecimiento, de desarrollo, y que los tengan como ejemplos a ellos. Bueno, hasta los mismos señores del crimen organizado ya tienen su propio Instagram, su propio Facebook, y son influencers. O sea, influencers, la palabra influencers que influye en ti. que en la, Entonces, imagínate, que tengan como como un ejemplo a estos a estos personajes es de verdad triste y hay que cambiar eso ¿a quién seguimos? ¿a quién siguen nuestros hijos? ¿a quién siguen nuestra, nuestra, los más pequeños de la casa?
2: claro, esa, esa responsabilidad de lo que están siguiendo y yo retomaré también dos cosas No nos quiero un corte, pero esta congruencia a lo que decían de bueno, ¿quién está siguiendo ser congruente con lo que estás publicando? ser congruente con lo que tú te sientas satisfecho y no estés vendiendo algo con lo que tú no te sientas conforme, que creo que de esas puede ser una de las reglas, y la otra, aquellos que les ponen tres me gusta en su foto, no se preocupen, hubo candidatos que en su castilla solamente tuvieron un voto, entonces <risa> no, no, cuando se sientan mal, recuerden ese escenario y van Qué a bueno. ser peor, vamos a un corte y aquí en los micrófonos de Radio UNAM y vamos a Descubriendo Tus Derechos no se vayan
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la personalidad jurídica. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho a la identidad y al registro de nacimiento universal, gratuito y oportuno. El Estado proveerá los mecanismos necesarios para el ejercicio de este derecho.
1: Escuchas... Derecho a debate
0: La última y
2: nos vamos Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos Y bueno, la última y nos vamos Antes de irnos, vive La última y nos vamos, con algo con lo que quieras cerrar
5: pues este, para
2: los jóvenes, yo creo que la clave,
5: me quedo con, con, con la primera pregunta que hizo Marlon, es que aprendamos que, los, que el mundo digital, que la sociedad digital es responsabilidad pura. Somos nosotros, es nuestro avatar, finalmente lo que está ahí es nuestro nombre, nuestra identidad está expuesta ahí y hay que actuar con responsabilidad siempre, con claridad de lo que somos y construyéndonos unos a, no, a, a unos a otros. Nada más creando comunidades, por muy pequeñas que sean, realmente eso se me, me, me olvidó comentarlo, es fundamental no ser famoso, sino ser tu pequeña comunidad y aunque tengas a dos personas, eso ya es súper valioso.
2: la última y nos vamos
4: Pues yo los invito a todas y todos los que nos están escuchando a que eh, revisemos, a que nos revisemos, (ríe) hagamos una... volteemos a vernos y digamos... ¿A quién estamos siguiendo en redes sociales? ¿Qué estoy compartiendo a través de mis redes sociales? lo que Y si son creadores de contenido, lo que estoy haciendo eh, está sirviendo para algo, está aportando a la sociedad. Si son padres, madres, que revisemos a quién están siguiendo nuestros hijos, cuáles son sus ejemplos a seguir. Ahora es, creo que, valiosísimo prestar mucha atención en esto. Tenemos, lamentablemente, ahorita los niños que están en casa todo el tiempo viendo al influencer que está haciendo ahí jueguitos con fuego o o diciendo groserías o diciendo cómo disparar un arma. Por favor, prestemos mucha atención en esto y que se animen, yo la verdad es que apuesto a las redes sociales a las nuevas plataformas de streaming con responsabilidad por supuesto, pero que abran sus propios espacios, sus canales y que a través de estas de estas redes, ustedes puedan también educar, crear contenido y adelante adelante con, con esta nueva tecnología, hay que aprovecharla
2: Muchas gracias Marlon muchas gracias por haber estado con nosotros algún comentario que quiera cerrar Pues yo
3: quería resaltar la importancia y el poder que tienen las redes sociales hoy en día en nuestra sociedad porque así como está lleno de ventajas, también tiene sus desventajas y los usos irregulares que se les ha dado han generado que también posean ciertos tipos de amenazas y pues, más que nada, regular también hacia quienes son padres de familia lo que consumen sus hijos porque pues muchas veces nada más los vemos ahí con el celular o con la tableta o incluso en la, en la computadora y no tenemos idea de lo que ellos están viendo o con lo que pueden estar expuestos.
5: Uh-huh.
3: Entonces tienen una importancia muy grande, pero siempre y cuando se les dé una regulación y también se, se manejen con responsabilidad.
2: Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vivek, muchas gracias por haber estado con nosotros. Uh-huh.
5: Muchas gracias por la invitación nuestro muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias, gracias Elsie, sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nuestro, gracias doctor. Y desde luego nos vemos sí, sí. el miércoles siete y media, de la mañana, cinco de la tarde. Nos vean en el Canal Cultural de México, estamos en el Canal 22, en Cultura al Derecho. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, redacción y voz de las notas Ana Salazar, Asistencia a Maricarmen Granado, Elías Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
1: Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.